0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta terça-feira, dia 18 de setembro de 2018. Hoje, vamos comentar sobre a dívida pública e a hipocrisia política. O lamentável e destruidor incêndio que atingiu o Museu Nacional, claramente deteriorado pela falta de manutenção e conservação, recebeu da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a seguinte declaração. O museu é mais uma vítima do golpe da turma do austericídio, PSDB, Bolsonaro, Ética Terva. É uma tristeza ver isso. Por austericídio, ela se referia ao corte de investimentos do governo atual, como se a crise financeira do museu não viesse de muitos anos, inclusive dos três governos e meio do PT, a qual ela serviu como chefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. Seria injusto atribuir apenas a Gleis Hoffman as críticas e gritos contra qualquer política de gestão financeira austera no setor público, pois essa é a tônica de todos os partidos de esquerda e de quase todos os seus candidatos ou representantes. Mas o que é uma política de austeridade? Em síntese, é a que busca enquadrar os gastos públicos no tamanho da receita tributária, Pois a alternativa a isso é gastar mais do que arrecada e fazer dívidas e mais dívidas, nunca pagas, sempre roladas e jogadas para as gerações seguintes, como provam os números da dívida consolidada do setor estatal. O país produziu no ano passado 6,56 trilhões de reais em bens e serviços, conforme a divulgação para o total do Produto Interno Bruto de 2017. A arrecadação total dos municípios, estados e união girou em torno de 2,23 trilhões de reais, portanto, 34% do PIB. Mas os gastos públicos antes do pagamento de juros e amortização da dívida foram 110,64 bilhões de reais maiores do que a receita. Esse valor de 110,6 bilhões de reais representa o déficit público primário do governo federal, Previdência, estados e municípios. Por óbvio, a dívida pública bruta cresceu equivalente a esse déficit primário, mais os juros incidentes sobre o estoque da dívida. Se for considerado que os 34% de carga tributária arrecadada, mesmo com inadimplência, sonegação e renúncias fiscais, representam uma carga altíssima, que chegou ao limite portanto, praticamente sem espaço para aumento de tributos, a única saída para cobrir o déficit primário e os juros da dívida é por meio de novos empréstimos tomados pelo Tesouro Público. O fato é que ou se fazem cortes nos gastos do governo ou se aumenta a dívida. A saída é austeridade ou mais dívida. A dívida nominal bruta do setor estatal atingiu 4,85 trilhões de reais, o equivalente a 74% do PIB, cifra que é muito alta e impõe sacrifícios à população pelo esforço de pagar ou controlar seu crescimento. Os políticos que gritam contra qualquer política de austeridade, como fez a presidente do PT, são os mesmos que esbravejam contra o pagamento dos juros da dívida do governo. Uma atitude, no mínimo, demagógica e hipócrita. No caso específico da senadora, é o caso de pedir explicações sobre por que, no tempo em que ela foi chefe da Casa Civil, o governo não liberou dinheiro para reformar e conservar o Museu Nacional, o que certamente teria evitado a tragédia que destruiu a quase totalidade dos 20 milhões de itens do museu, com repercussão mundial altamente negativa. Às voltas com nova campanha eleitoral para a presidência da república, ressurgem as críticas e as propostas para renegar a dívida, como sempre sob a acusação de que os gastos com juros respondem pela falta de dinheiro para a saúde, educação e segurança. Houve tempo em que o país assistia quase regularmente a passeatas e manifestos do PT e suas entidades satélites, criticando o endividamento do setor público e pregando calote nos credores mas nunca explicaram à população que os credores da dívida do governo são milhões de brasileiros que depositaram seu dinheiro nas instituições financeiras e que estas emprestaram aos municípios, estados e União. É sempre necessário deixar claro que calote na dívida pública não significa golpe contra banqueiros, mas contra os milhões de brasileiros que emprestaram seus recursos ao governo. É muito simples. Basta somar o capital próprio em giro de todos os bancos do país e ver o quanto representa os 4,85 trilhões de reais de dívida pública bruta. Bancos são instituições que fazem intermediação de capital entre depositantes e tomadores de empréstimos. Do total de empréstimos feitos por um banco, menos de 10% vem do capital próprio do banqueiro. Ou seja, mais de 90% vem de depósitos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Além de todos esses aspectos, seria recomendável que os políticos estudassem a história dos calotes de dívidas públicas já praticadas por vários países em épocas diferentes. O roteiro é quase sempre o mesmo. Prejudicaram a economia, empobreceram a população, reduziram o crescimento do produto nacional e pioraram a ética pública e privada. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.